0: En Radio Marca Valladolid comienza Sobre Ruedas con Roberto Carranza.
1: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a su programa de motor aquí en Radio Marca, programa sobre Ruedas. Vamos a empezar dándole las buenas tardes a nuestro colaborador habitual y piloto Álvaro Rodríguez. Lo primero, Álvaro, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Roberto, y muy buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo ha ido la semana? Pues la semana bien, como siempre, a tope, viendo carreras, haciendo carreras, y aquí estamos para, para contaros las últimas novedades y hablar de... De este mundo que tanto nos gusta
1: Tus competiciones, bueno, estamos terminando casi casi
2: la temporada, ¿no? Sí, tendremos alguna, todavía queda alguna prueba de fin de año alguna de las pruebas que ya están próximas de Navidad Y bueno, cerraremos con, con los clásicos y también con alguna otra carrera que, que surgirá por ahí
1: Álvaro no solo pilota en los circuitos Sino que también nos ayuda en el programa a probar vehículos nuevos Y de eso vamos a hablar ahora mismo Tenemos en, en los micrófonos también a Javier Lanchard, jefe de ventas de Taller Seguridad de Sávila Ávila. Eh, y sobre todo la marca Hyundai. Lo primero, buenas tardes Javier.
3: Buenas tardes Roberto Yávaro. ¿qué tal?
1: Bueno, pues yo creo que cuéntanos una novedad increíble, que han llegado tus instalaciones, que pudimos eh, acercarnos esta semana a verlas, cuéntanos cómo es ese nuevo vehículo de la marca.
3: Bueno, pues sí, la verdad es que teníamos eh, muchas ganas de que llegase, era un vehículo que ya llevábamos tiempo yendo a hablar de él y al final, bueno, pues como pudiste comprobar en persona, aquí le tenemos ya recién llegadito, que es el nuevo Hyundai Kona, un vehículo que está en un segmento en el cual eh, no teníamos ahora cubierto por debajo del, del Tucson, lo que se denomina segmento sub B, en el tema B que ahora está un poquito tan, tan de moda, de unos años para esta parte.
1: Bueno, la verdad es que tenéis toda la gama, ¿no? Porque el que no tenía un Sub, eh, como bien tú dices, un Sub-B, un vehículo un poco más pequeño, ahora tenéis toda la gama, ¿no? Tenéis el Kona, el Tucson y el modelo grande de la marca, ¿no?
3: El Santa Fe y el Gran Santa Fe, sí, ya tenemos cubierto prácticamente todos los segmentos de, de aquí. Es de, de considerar que una marca ya de referencia como la nuestra en este, en este segmento de vehículos daros cuenta de que salió el Santa Fe allá ya por el 2001, que ya queda bastante lejos, pues han vendido en Europa casi 1,4 millones de, de sub en de este segmento. Y como desde entonces se ha puesto tan de moda, pues nos faltaba ahora este nicho, que lleva mucho crecido en los últimos en los últimos años. Y, bueno, teníamos ganas de, de entrar en competencia con el resto de marcas que están emplazadas en él.
2: Desde luego, Javier, que el Cona tiene una imagen impresionante y, como dices, pues bueno, viene viene a entrar en un segmento muy complicado en, la que, en el que está habiendo muchas ventas y en que todos los fabricantes están poniendo poniendo a trabajar fuerte. ¿Qué nos contarías como mayores ventajas de este nuevo vehículo que ya nos ha impresionado por fuera?
3: Bueno, pues precisamente lo que lo que estás comentando. A nivel eh, a nivel técnico, pues podemos estar hablando mucho a nivel de motorizaciones. En principio va a venir a nivel eh, gasolina, únicamente de momento a corto plazo en las dos motorizaciones que tenemos en motor 1.000 centímetros cúbicos con 120 caballos y 1.600 con 177. Aquí ya entramos incluso con un cambio automático de siete velocidades y cambio de doble embrague y en 4x4, que no suele ser habitual en este segmento. Pero bueno, independientemente del tema técnico, como digo, si hay algo que resalta fundamentalmente y es su aspecto exterior, su diseño exterior con unas marcadas protecciones que tiene, que le da unos, un aspecto musculoso, eh, bueno, esto es mejor, por la radio sé que es muy complicado, pero bueno, nada más verle, y Roberto lo pudo comprobar en persona, la verdad es que destaca bastante.
2: Desde luego que sí, como decías, de momento sin versiones diésel la verdad es que el mercado también está evolucionando mucho en este sentido, y, y en este caso Hyundai ha apostado por seguir solamente con las versiones de gasolina, como dices.
3: Sí, de momento sí. Daros cuenta que en este segmento, además particularmente, bueno, aparte de que en todo se está creciendo tanto las versiones gasolina como, como híbridas, entre los dos ya estamos eh, casi en el 60% de, de volumen de ventas. Eh, en este segmento como que se, se incide un poquillo más en ello. Saldrán de cara al año que viene, de hecho están, están previstas las dos motorizaciones, pero de momento solo es en gasolina, que es un poquito la tendencia que va a tirar el mercado seguramente en distintas versiones tanto en híbrido como en motor térmico más los eléctricos que también le tenemos ahí saldrán en esta versión pero bueno que será un poco la tendencia que veremos marcada en, en los próximos años y que también nos va a hacer cambiar un poco la hora de la compra de los vehículos es no pensar tanto en, en motorizaciones de gasoil
1: yo hablaba cuando acudí a ver este Hyundai Kona tanto hay que discurrir la cabeza para diseñar un vehículo tan bonito y yo creo que muy fácil de vender
3: pues pues sí, eso es un poco la eterna siempre cuando nos presentan un, un vehículo en, en cualquier presentación de las que tenemos, ya no solo te hablo de, de nuestra de nuestra marca sino que puedes ir a las otras eh, la compra de un vehículo es eh, en un porcentaje muy alto es muy emocional y realmente el comprar un coche con los ojos cerrados es, es muy difícil y rápidamente cuando ves un coche de estas características y con ese diseño como dice el otro el que te hablen de algo más como que se queda a un lado y de la otra manera pues tienes que andar convenciendo con un montón de argumentos que podemos tener cada una de las marcas y en nuestro caso la, la experiencia que nos avala pero ya tenemos un punto muy fuerte ganado en este sentido, ya lo hemos hecho con los otros SUV que tenemos como fue el exitoso X35 y ahora el Tucson pero creo que en este segmento de quedar un poco aquí que creo que nos hacía falta en, en este caso el entrar en un, en un tipo de público que hasta ahora no llegábamos que era eh, un poco más joven y que el y que el diseño le daba una importancia todavía mucho mayor y yo creo que ahora vamos no, no te voy a decir y ahí te voy a llevar un poco la ojalá fuese así que fuese fácil venderlo pero bueno tenemos un argumento muy fuerte para, para que la gente entre entre nuestras instalaciones y se lleve el coche
2: pues esperemos que tenga un gran, una gran aceptación este Kona y la verdad es que desde aquí animar a la gente que, que, que no conozca mucho la marca Hyundai. Nosotros la verdad es que hemos visto una evolución impresionante en esta marca durante los últimos años y, y bueno, la verdad es que creemos que ha crecido mucho y que tiene unos vehículos espectaculares. Del resto de la gama, ¿qué nos comentarías como producto más destacado o cuál es en lo que más incide el público?
3: Ahora, se, como hemos venido comentando con este coche, el, nosotros ahora un porcentaje muy alto de las ventas nuestros está soportado por el, por el Tucson. Es un vehículo que encajó muy bien, ya se sustituyó al X35, el año pasado con el Tucson fue el modelo más vendido a nivel de particulares eh, el coche y este año lleva una tendencia muy similar. Lo que pasa que bueno, es pues, que eh, hay otro tipo de público al que quiere llegar y, y que las ventas se sujeten en otra serie de de, de modelos. La gama es amplísima la, la, la que tenemos, es decir, tenemos muy muy buena fama en cuanto a los sub, pero el resto de turismos pues nos pasa exactamente igual. Desde el más pequeñito, el I10 como Urbano, siguiendo el Iberte que también está encajando eh, muy bien, el nuevo I30, que le hemos lanzado hace nada Bueno, realmente es que la marca aquí a los próximos años, de hecho, bueno, creo que lo sabéis eh, de aquí en... En cuatro años la idea es ser la primera marca asiática presente en, en Europa y, y los planes de futuro son sacar entre, alrededor de 30 modelos entre vehículos nuevos y derivados. O sea que, como os decías, aquel que no conozca bien la marca o que tenga alguna duda, eh, espero con, que le convenzcamos con lo que vea en la calle a partir de este momento, que yo creo que la gente nos va a tener muy, muy, muy en cuenta.
1: Javier, como tú bien dices, ¿tenéis ya alguna unidad disponible para alguien que quiera pasar, ver el coche y además probarlo?
3: Sí, sí, ya la tenemos. De hecho, mira, lo acabamos de matricular el vehículo de prueba. Eh, tenemos ahora un pequeño hándicap, que es el, el suministro de coches en tirada inicial. Eh, nos ha limitado un poco el hecho de las ventas de aquí a final de año, pero va a haber unidades, yo creo que para poder, eh, dentro del, de las estimaciones que tenemos, el poderlo dar... Y aquel que tenga inquietud, que venga cuanto antes, porque va a tener la oportunidad, como digo yo siempre, el que no quiera venir y, y comprar, pero que primero que venga, que le pruebe que para eso tenemos el coche, que le conozca, que nos conozca a nosotros también, que es importante, y que luego él mismo emita su juicio. Y si el coche le gusta, que le lleve, porque porque es un coche que merece mucho, mucho la pena.
1: Javier Lanchares, el jefe de venta de Terío Seguridad Ávila, concesionario Hyundai para Valladolid. Muchas gracias por presentarnos su última novedad, como es ese Hyundai Kona.
3: Pues muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes vuestros.
1: Bueno, pues la verdad que como tú bien hablabas antes conmigo, ¿cuántos vehículos a la hora de comprarse un coche nos volvemos locos, no? No es como antes, ¿eh?
2: Pues sí, desde luego que nosotros nos volvemos locos, los fabricantes por detrás están volviendo muy locos también por las normativas anticontaminación y sobre todo por la lucha feroz que hay en en el mercado y desde luego que, que bueno, es difícil para el cliente elegir pero es mejor que haya oportunidades que no que tengamos que elegir entre un solo coche que no, que no nos guste o que no sea lo que queremos.
1: Por si alguien se está volviendo loco, no son los fabricantes sino en este caso es Renault con la nueva adquisición que ha hecho de ese gran piloto de Fórmula 1 como es nuestro piloto español Carlos Sainz
2: Pues sí, la verdad es que una noticia ...muy interesante y que está dando un resultado muy bueno... Eh, ...primero una marca local de la región como es Renault... ...que todos llevamos bastante cerca... ...pues nos resulta agradable y cómodo... ...que vuelva a fichar un piloto español para Fórmula 1... ...recordando épocas pasadas de, de Fernando Alonso... ...que todos vivimos aquella época con mucha pasión y con mucha ilusión... ...y bueno pues la verdad es que lo que está haciendo Carlos Sáenz... ...es impresionante... Eh, ...está teniendo resultados muy buenos... ...desde el primer día que se subió en el coche... ...en el primer Gran Premio ya consiguió una gran adaptación... ...y unos puntos muy buenos para el equipo... ...y desde luego pues hay que seguir aplaudiendo... ...lo que venimos haciendo tú y yo Roberto aquí... Eh, ...decir que el trabajo que está haciendo Carlos Sainz... ...es muy valorable, muy positivo... Y que, ...y que todo el mundo lo está viendo... ...y que seguramente esto tenga sus frutos.
1: Además se le ve un piloto muy asentado dentro del coche... ...fuera del coche... Eh, ...un piloto que, que está en consonancia con sus mecánicos... ...con sus ingenieros... Yo creo que es un piloto que va a poder estar siempre arriba.
2: Pues sí, la verdad es que sí, dependerá un poco de, de cuánto de difícil o fácil sea eh, las nuevas vías que abra o los equipos en los que está como, es, como, como estén de rendimiento. Pero bueno, Renault en este momento va a apostar muy fuerte por la Fórmula 1 y esperemos que, que le dé un coche ganador o el año que viene o dentro de dos años y creo que, que ellos están dando cuenta de él del nivel del piloto que tienen y, y esperemos que, que esto vaya más
1: La verdad es que nos gustaría que Carlos Sain eh, pues fuera uno de los pilotos que pudiera eh, competir por el Mundial, pero con la marca Renault
2: Pues sí, sería muy bonito y desde luego que, que desde aquí lo comentaríamos con mucha ilusión y esperemos que, que se pueda cumplir si no es el año que viene que será bastante difícil por lo menos planearlo de cara a dos o tres años que sería, sería algo muy chulo y desde luego que que Carlos Sainz está siendo muy consistente y tiene que seguir haciendo el trabajo así.
1: Y nosotros vamos a estar encantados porque será el relevo que tengamos en la Fórmula 1 después de nuestro pilotazo como es Fernando Alonso. Nosotros hacemos un alto en el camino y en dos minutos estamos de nuevo con todos ustedes aquí en su programa de motor sobre ruedas. <risa> Pues si antes hablábamos de, de Carlos Saen, de nuestro futuro piloto, es ya un piloto, pero nosotros decimos futuro piloto porque pensamos que va a ser campeón del mundo.
2: Esperemos que sea campeón del mundo, no es una tarea fácil ni un objetivo sencillo, pero bueno, ya si consigue luchar por las victorias y conseguir alguna victoria en la Fórmula 1 ya será un gran éxito y ya si consigue un mundial, pues como tú dices, será, será algo impresionante.
1: Impresionante también es eh, el mundo de las dos ruedas Hemos hablado también del mundo de la competición, de MotoGP Pero algo que está muy cerca ya Y hablamos Álvaro y yo hace un minuto Enseguida, ¿cuánto pasa el tiempo? ¿Qué rápido pasa, no?
2: Pues la verdad es que sí Porque hace poco hemos vivido la, la anterior edición de Motauros Y ahora estábamos comentando que llega la siguiente Y ha llegado casi sin darnos cuenta Nos estamos haciendo
1: mayores Juan Carlos Ruiz, buenas tardes Buenas tardes. Bueno, decíamos que nos estamos haciendo de mayores nada. Tenemos otra vez la concentración de motoros 2018. Parece que fue ayer, cuando estuvimos en la edición pasada, en esa 2017, que fue un éxito.
0: Pues la verdad es que sí, se, pasa, se pasan los días. Yo creo que lo anticipamos todo un poco porque vamos Quisiendo avanzar y preparar durante el resto del año y, y pensando en, en las navidades, en no sé qué, en la semana santa en Motauros, al final a, adelantamos el tiempo un poco. Pero bueno, la verdad es que se pasa rápidamente
1: bueno, a las puertas. Bueno, Motauros, cuéntanos alguna novedad, cuéntanos fechas sobre todo para que la gente vaya calentando motores.
0: Pues sí, eh, las fechas eh, ya las hemos publicado son de, del 18 al 21 de, de enero, tercer fin de semana de enero. Siempre fila la cita del tercer fin de semana. Y bueno, la verdad es que estamos, eh, tenemos casi todo el banado, no se han publicado todavía muchas noticias, pero bueno, estamos gestionando los últimos eh, detalles, y, eh, ya de música, salidas excursión, actividades. Eh, Queremos darlo más adelante. Y sí que hay alguna novedad, aunque básicamente la concentración es la misma, ¿no? Pero sí que siempre intentamos hacer alguna pequeña novedad, ¿no? algunos ajustes, eh, corregir fallos, que siempre hay muchísimos. Y, bueno, eh, cambiaremos, se puede adelantar que sí que la excursión a un 98% será diferente a otro sitio. Habrá cambios eh, en la zona de Carpas, eh, sobre todo el sábado, eh, otros proyectos de musicales. Y habrá un grupo principal el viernes y otro importante también el sábado, eh, que ya desvelaremos. Y, bueno, pues eh, colaboraremos con otra asociación este año eh, en ayuda bueno, contra el cáncer del de hombre de próstata, y, y sobre sobre ese tema también habrá una novedad que también eh, te puedo adelantar más adelante, pero ahora todavía no está, está cerrado del todo. O sea, hay muchísimas cosas, eh, pequeñas cosas, pero que aún están ahí por, por, por acabarse de hacer.
2: Pues nos alegramos, Juan Carlos, de que haya nuevas novedades, y desde aquí bueno no nos cansamos año tras año de de decir a la gente que se acerca a Motauros, porque realmente es donde, donde creemos que se vive un ambiente moteo, motero de Valladolid de verdad. Es la concentración mítica, muy bien organizada, con, con muchas cosas positivas y desde luego que se vive un, un ambiente especial y la gente lo valora. ¿Qué nos destacarías tú de esta concentración que hace que, que la gente valore tanto?
0: Pues mmm, yo creo que, igual, yo precisamente. Yo, me encanta cómo, cómo funciona y, y aunque reconozco que, que siempre hay muchos fallos, ¿no? Pero yo creo que tenemos algo importante, es la acampada, tenemos una acampada eh, muy 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 bonita, con muchos servicios, con un buen acceso, eh, muy cerquita de un pueblo, eso te da ese entorno diferente a lo del río Duero y, y, y la cercanía del pueblo y toda la estelería, que hay un montón de estelerías de sillas, eh, lo hace especial. Yo creo que imaginar que la gente esté esté entre el pueblo y la campa y ese sub y baja de la gente, ¿no? Que, que además proporcionamos siempre dos trenetillos para que la gente pueda aparcar la moto, se pueda eh, que pasar el fin de semana pues con sus amigos tomando una copa incluso y no tener ese riesgo, ¿no? de, de accidente o tal. Eh, pues todo ese entorno tan tan cercano y tal la hace diferente y por supuesto con otros de la de la validación, eh, es nuestro trabajo es evitar que haya este tipo de accidentes, eh, controlar que haya eh, desperfectos en, en, o robos en, en, la, en el personal, que tenemos un montón de gente vigilando, y hacer que pase un fin de semana pues eh, al lado de la hoguera, darle servicios, leña y muchas actividades para que lo pasen bien. En el conjunto de todo eso, yo creo que lo hace lo hace diferente.
1: Juan Carlos, qué difícil es para la gente que simplemente nos acercamos el fin de semana con nuestras motos, nos damos una vuelta, nos inscribimos y lo pasamos bien. Pero, ¿cuánto trabajo hay detrás y cuántas personas son los responsables de una organización en la que consigue aunar a más de 20.000 motos?
0: Pues la verdad es que sí que lleva trabajo y, y muchas veces lo difícil es saber, saber ver sus fallos o querer evolucionar y mejorar... Y... Casi siempre también con problemas un poco económicos, ¿no? Porque la verdad es que con mucho dinero se hacen, se hacen muchas más cosas. Pero ajustarse a, un, a, a lo que hay, ¿no? Y querer mejorar cada año y innovar, pues es complicado, porque al final eh, dar tal gusto a todo el mundo, es, es casi muchas veces imposible, y ya subimos esas quejas, subimos esas críticas, porque siempre nos ayudan a, a ser constructivas, a mejorar. Pero es muy difícil. Hay muchísima gente detrás, no solamente yo a lo mejor que que bueno es como cabeza visible es el que se ve pero hay un equipo de, de, del club ¿no? de que los socios pero luego hay muchísima gente voluntaria trabajando con nosotros eh, se nos contamos casi más de 100 personas trabajando aunque estos meses atrás o primero vamos eh, estamos seis ocho personas trabajando en ello hasta que lo arrancamos pero desde luego cuando arranca de verdad el, el fin de semana ese hay un montón de gente trabajando que sería imposible sin ellos eh, por supuesto, sponsor que están detrás del ayuntamiento que, que siempre pues, las quejas van hacia ahí que les pedimos cosas y estamos dando un poquito la tabarra, pero eh, es imprescindible imprescindible para la organización que el ayuntamiento esté contigo y, y camine por el mismo sitio.
2: Juan Carlos, para las personas que estén pensando ir a esta nueva edición de Motauros, ¿qué tienen que hacer donde tienen que dirigirse? Y aparte hemos visto los años anteriores que con la entrada, aparte de entrar a la zona de acampada, que se incluían una cantidad de cosas impresionante.
0: Sí, eh, ahí es básicamente lo mismo. Hemos arrancado las inscripciones online ya, hace pues, a primeros de mes, y ahí tiene un descuento de, de 12 euros anticipada. Y luego eh, tenemos en taquilla, como siempre, en inscripciones nuestras que habilitamos la entrada de Valdegalindo para todo el mundo que quiera recogerla en el momento que no habrá ningún problema. Como el año pasado ya habilitamos muchas más ventanas de de acceso para, para vender, para, para no ir a no hay colas. Y, y por supuesto, con esa entrada, eh, damos un par de bienvenidas en el que se incluye la bolsa, el portacascos, el pin conmemorativo de la edición, eh, un gorro eh, para, para cubrirse de ese frío que pues, seguramente habrá, ¿no? Y, y regalos de un de sponsor pero a, a, también ven esa entrada incluyen cuatro desayunos de cuatro días, eh, la cen una cena o la comida el almuerzo, la excursión y, por supuesto, la entrada y acceso a todas las actividades que, que la organización hace dentro de las carpas y, de, y del, del recinto. ¿no? Eh, bueno, pues, eh, eh, intentamos que, que la bolsa no sea excesivamente cara y que, y que con ese pequeño agradito eh, que aporta cada, cada instituto podamos darle más y mayor servicio y, y mayor actividades.
1: Juan Carlos Ruiz, su máximo responsable, el que pone la cara, a, como él bien dice, a la concentración, una de las concentraciones más importantes que hay en España dentro del mundo de las motos como es Motoros, pero que detrás de él hay una organización increíble. Recuerden todos ustedes la concentración invernal Motoros el tercer fin de semana de enero. Juan Carlos Ruiz, muchísimas gracias por estar, por estar con nosotros y también decirte que tanto Álvaro como yo estaremos en esa concentración.
0: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y por supuesto allí allí os quiero ver y, y estar encantado de recibiros. <risa tira>
1: La verdad es que Motaros es una de las concentraciones yo creo que más importantes a nivel nacional y que el año pasado la verdad es que tuvimos
2: los dos y nos encantó. Pues sí, desde luego que es muy importante, sobre todo por cantidad de gente que va y aparte de la cantidad de gente que va, para mí sobre todo es, la diferencia es que cuando vas te das cuenta de que hay un ambiente especial, que se vive un ambiente motero único y que se ve que la organización, aunque tenga sus fallos, eh, tiene muchas cosas buenas y que, y que el entorno desde luego es muy bonito.
1: Yo a veces digo, los fallos eh, de cualquier organización simplemente son para, para mejorarlos en el, en, la próxima, en el próximo evento pero si a veces en una comida de 10 personas cometemos fallos pues imagínate una concentración de más de 20.000 personas que todo perfecto no puede salir
2: eso es, eh, muchas complicaciones como decíais y como, como comentabais pero sobre todo yo creo que lo que se queda del lado del motero que va a pasar un gran fin de semana es es que se va con una sonrisa para casa cansado pero con una sonrisa y viviendo un ambiente impresionante tanto en la zona de acampada como en las rutas en moto como en los conciertos que hay como en, en todas las actividades que se viven tanto en el desfile de, de las antorchas nocturno del sábado que la verdad es que también es un entorno muy apropiado para ello y que se ve un ambiente único
1: Pues yo que soy un poco friolero Álvaro lo tengo que reconocer eh, me encanta el mundo del motor y de las motos y las concentraciones pero en esta estoy encantado, porque por lo menos tiene una carpa gigante, calefactada, que si tienes frío un rato vas allí pues Es de, los po de las pocas yo creo que hay en, en España. ¿no?
2: Otra de las ventajas, y desde luego con la época en la que se acceden en estas concentraciones, pues se pues agradece mucho. Bueno, ya
1: estamos acabando el, el, la temporada automovilística Bueno, tú
2: has tenido un año también movidito de carreras, ¿no? Pues sí, la verdad es que hemos podido estar en unas cuantas citas del historic endurance compitiendo con los vehículos clásicos eh, que son muy interesantes y muy, y muy nostálgicos y nos, nos llevan a tiempos pasados, nos cuesta más conducirlos desde dentro porque hay mucho trabajo, pero, pero bueno, hemos conseguido hacer unas cuantas carreras también dentro del campeonato de España de Resistencia y luego pues también hemos tenido la oportunidad de, de probar otro tipo de coches, de hacer algunos test y, y bueno, contentos de cómo, de cómo ha ido. De tu lado, Roberto, también te hemos visto que has tenido Sobre todo un inicio de temporada muy fuerte Que habéis tenido una nueva montura Que os habéis adaptado muy bien a ella Y que, y que bueno, ha habido algunos problemas Mala suerte, problemas de fiabilidad, Pero que habéis vuelto a mostrar que estáis ahí Y que estáis en la lucha
1: Bueno, ha sido un año complicado Todavía nos queda una carrera Que es eh, los montes de Cuenca Que hablaremos de ella en los próximos programas Y además donde se juegan el campeonato Cuatro pilotos Es de las pocas veces que cuatro pilotos tienen opciones a ganar el Campeonato de España de de torno. pero como tú bien decías nosotros eh, este año cambiamos de montura eh, y de marca está, hemos estado tres temporadas con Toyota y este año pues tenemos un pues creemos que un vehículo superior Un Mitsubishi un Montero Un Proto, un vehículo ya pues, Importante dentro del mundo de la competición Y sí que es verdad que, que Estamos fiabilizando el coche, hemos tenido algunos problemas En las primeras carreras, la verdad es que el coche Y nosotros nos hemos adaptado Perfectamente, pero bueno, yo creo que, que El equipo está intentando que fiabilizar como tú bien dices el coche que no es fácil tuvimos un problema con la caja de cambios tuvimos un problema con el grupo delantero en principio ya están reparados los dos o tres test que hicimos fueron espectaculares el coche y nosotros nos encontramos muy a gusto y lo pudimos ver en las primeras carreras que estuvimos siempre eh, delante pero bueno ya sabes que te voy a contar a ti de las carreras no que, que cuando digo otra vez se ha roto el coche otra vez se ha roto el coche pero es que los coches de carreras cómo son algo? son así no
2: pues sí la verdad es que se les somete a mucho se va muy rápido todo el rato y más vosotros que vais dando botes por todos los lados pero bueno, eh, esperemos que todo esto se ponga en su sitio, que se pasen estas malas rachas que hay, que venga una buena y que mostréis pues, toda la capacidad que habéis que habéis mostrado, pero terminando todas las carreras en, en unas grandes posiciones.
1: Esperemos que sí y, y desde luego nosotros lo que queremos es estar eh, siempre cerca del mundo del motor y del mundo de las competiciones. Pues eh, se acaba nuestro tiempo de motor, ya saben ustedes, pruebas de vehículos también eh, todo el mundo de la competición y sobre todo Álvaro, nuestro piloto y probador que siempre nos habla del mundo de la competición y de las últimas novedades del mundo del motor. Álvaro, como siempre, gracias por estar con nosotros en antena.
2: Gracias a ti, Roberto, gracias a todos.
1: Bueno, pues eh, se acaba nuestro tiempo de motor, ya saben ustedes, eh, todas las semanas eh, sus 30 minutos en el programa sobre Soborredas aquí en Radio Marca Valladolid. Nos vemos dentro de 7 días. Sí.